0: Olá, estamos ao vivo. Eu tô aqui ao vivo abrindo o roteiro, menina, que é... o ao vivo ele é assim. O negócio resolve que não quer funcionar na hora, né? O agora foi. Enfim, boa noite a todos vocês. Muito obrigada aí a quem tá entrando e tudo mais pra gente falar de um tema super, super importante hoje. Enfim, que eu tenho pouco conhecimento, então hoje eu vou aprender bastante aqui, que eu acho que a gente acaba passando batido, assim, né? Poucos grupos conversam sobre o tema que a gente tem hoje, e eu acho que é legal que todo mundo converse. Antes da gente falar um pouquinho do que vai ser, eu apresentar as nossas convidadas, eu queria lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição, então quem quiser ir é, me seguir em outras redes e tudo mais, é só acessar aqui embaixo, e tem também o Pix, caso você esteja assistindo e queira ajudar de alguma forma na produção de conteúdo. Bom, vamos lá. Você sabia que abstinência, isolamento social e rotina religiosa como tratamento fazem parte do modelo que é adotado nos estabelecimentos destinados ao acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias químicas, popularmente conhecidos como comunidades terapêuticas? Isso foi o que revelou um novo estudo divulgado essa semana pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. A pesquisa é chamada Imposição da Fé como Política Pública, Comunidades Terapêuticas no Rio de Janeiro, e foi realizada pela Paula Napoleão, que é doutoranda em Sociologia e Antropologia pela FRJ e pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, e pela Júlia Castro, assistente social formada pela FRJ, mestrando em Serviço Social e Desenvolvimento Regional, pela UF. E elas são as convidadas de hoje para a gente falar aqui. Vou botar aquelas na tela. Paula e Júlia. Tudo bem? Prazer. Obrigada. Boa noite.
1: Boa noite, Manu. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite, Manu. Boa noite a todo mundo que está assistindo.
0: Meninas, ó, antes de mais nada, eu queria que se explicassem para gente, para mim e para quem está assistindo agora ou depois, o que são comunidades terapê terapêuticas? Como elas surgiram? O que, 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 que é? Nunca ouvi falar nisso. Me explica o que, que é.
1: As comunidades terapêuticas, elas são instituições privadas, né? Elas não surgiram no Brasil para começar. Elas não são uma invenção brasileira. Surgiram na Inglaterra nos anos 50 e vieram para o Brasil. Chegaram no Brasil lá pelos anos 70 e nos anos 90 elas foram se popularizando. Né? e aí teve um boom, digamos assim, né, é, crescimento dessas instituições, e basicamente é, são entidade, entidades que... entre aspas, né? é, usuários problemáticos de drogas. Então, as pessoas que têm esse uso mais problemático, elas recorrem a esses espaços, e lá elas ficam é, isoladas, né? a, a principal, o principal, digamos assim, a principal forma de, de tratamento é o isolamento social, elas ficam isoladas por um determinado período de tempo. Então, elas são o que a gente chama de residências temporárias, de acordo com a legislação. Elas são pautadas em três pilares, é, que é disciplina, trabalho e espiritualidade. Então, e isso pressupõe que, ela, que a pessoa que está ali acolhida, ela siga uma rotina. Né? Então, ela tem um horário para acordar, tem um horário para almoçar, tem horário para fazer outras atividades e essas outras atividades dependem e variam muito de acordo com cada CT, né? e dentro disso está é, incluída a questão religiosa. Então, a maioria das CTs hoje no Brasil elas são comandadas direta ou indiretamente por pastores, por líderes religiosos, é, e no dia a dia dessas pessoas que estão acolhidas, né, que estão internadas, é, existem atividades religiosas que elas precisam cumprir e o sucesso, digamos assim, desse tratamento que é proposto nas CTs, ele depende da aderência a essas atividades. Então, se a pessoa está participando, é, ela está, enfim, é, participando também da, da, da laborterapia, né, que é como eles falam, é, o trabalho de cuidar da casa, de fazer a cozinha, de limpeza, que são as próprias pessoas que estão ali é, nas CTs realizam. Então, se ela está aderindo a essas atividades, isso é de sucesso, digamos assim, e a principal abordagem nesses espaços é a abstinência, né, a abstinência é o que a gente chama de é, é uma abordagem de alta exigência, né, ou seja, a pessoa para adotar esse tipo de tratamento, um tratamento que tem essa abordagem de abstinência, ela precisa cessar imediatamente o uso de drogas, para conseguir entrar e para conseguir dar sequência, né, e isso inclusive é um sucesso de um tratamento que se propõe, é, pautado na abstinência. Então, basicamente, esse é o panorama geral, assim, para a gente começar a discutir o que são os
2: CTs. Eu acho que é importante também a gente colocar esse panorama a nível Brasil, né? Como a Paula comentou que as comunidades terapêuticas elas não foram inventadas, elas não são invenções brasileiras. É, a experiência que a gente tem no Brasil ela sofre uma influência do modelo que veio dos Estados Unidos, né o modelo estadunidense, que é pautado nisso que a Paulo pontuou de uma reforma moral da pessoa, né focar o tratamento numa reforma moral que a pessoa reorganizar sua vida em novos hábitos. né Então, ela tem que se isolar do convívio social, e normalmente esse é o tratamento oferecido pelas comunidades terapêuticas, o tratamento entre aspas que a gente usa aqui. E aí eu vou trazer um pouco dessa questão mais. É, que, para acrescentar, né, para a gente entender um pouco mais do que são as comunidades terapêuticas, elas surgem no Brasil mais ou menos na década de 70, e elas têm um boom, assim, um crescimento na década de 90, e elas vêm aí nessa trajetória até os dias de hoje conquistando espaço nesse campo das políticas públicas, até por isso que a gente está falando disso. né? É, no ano de 2010, as comunidades terapêuticas começaram a receber financiamento público a nível federal, elas ganharam muita visibilidade, é, mesmo sendo instituições privadas, religiosas, que têm essa, essa indefinição do serviço, né, que por muitas vezes é problemático, como apontam muitos estudos que atuam nesse campo das comunidades terapêuticas. E, e aí, em 2010 teve esse início de financiamento a nível federal. Em 2011, elas entraram na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial Brasileira. A RAPS é a rede de atenção do SUS, mas as comunidades terapêuticas não fazem parte do SUS, né? Elas fazem parte da RAPS, mas elas não fazem parte do SUS. É confuso mesmo essa, essa definição. Então, elas não fazem parte do SUS, não são instituições de saúde e elas também não são instituições de assistência social. Elas ficam aí nessa zona de indeterminação. Então, é bem confuso entender, esse assim, conceito da comunidade terapêutica. Foi bem legal até a gente começar falando disso, né? E aí, elas foram regulamentadas no Brasil só em 2015. Né? Então, em 2015, elas foram regulamentadas, e é a Re resolução número 1 do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que traz essa definição que a Paula trouxe, né? residências temporárias destinadas a fazer esse acolhimento temporário de pessoas que fazem uso problemático de drogas. E aí a gente traz essa, essa compreensão da definição, da questão da, do tripé, né? que a Paula comentou, e nos dias de hoje, como que vem crescendo esse financiamento e esse investimento das comunidades terapêuticas, que é o,
0: o foco da nossa pesquisa. E aí, antes da gente entrar um pouquinho nos resultados né, que vocês encontraram, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi esse processo de pesquisa, a metodologia e tal, né, como que foi esse caminho, e aí a gente vai aprofundar melhor nos resultados depois.
1: É, essa pesquisa ela foi desenhada, digamos assim, antes da pandemia. Né? Então, é, a gente pensou de, de fazer uma pesquisa grande que se debruçasse sobre esse tema, Sobretudo porque as organizações, enfim, do terceiro setor, a sociedade civil, é, as pessoas, os políticos, ninguém quer falar sobre comunidades terapêuticas, né? É um tema delicado, a gente sabe que lida com região, é, e, enfim, é, a gente entende que essas instituições, elas, elas ocupam muitas vezes é, um espaço formado né, pelo vácuo de políticas públicas, de renda, de moradia, de uma série de questões mais complexas, então, por isso, ninguém quer falar, quer tocar nesse assunto, sobretudo porque, enfim, tem, é, a gente tem a, a atuação da igreja muito forte nesses espaços. É, então, a gente viu a necessidade de falar sobre isso, uma vez que ninguém estava falando. Né? Então, antes da pandemia, a gente pensou de fazer uma pesquisa sobre isso e de visitar esses espaços. Né? E aí veio a pandemia... E a gente teve que reformular a pesquisa, pensar em novas metodologias, porque a gente não poderia visitar e né, ir presencialmente nas CTs. E acho que, na verdade, isso é, é, um, ganho, um, é um ganho muito grande da pesquisa, né, porque poucas pesquisas se propõem é, a fazerem o trabalho de campo que a gente fez, a visitarem, a conhecer né, ali a, a rotina das instituições. E sair um pouco do campo teórico né, e ver o que de fato estava acontecendo. É, e, enfim, a gente começou nesse primeiro momento por conta da pandemia, nós fizemos uma, uma série de entrevistas né, com comunidades terapêuticas no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, a gente fez um levantamento para tentar mensurar quantas comunidades terapêuticas é, existem no estado. A gente chegou a um número de 109 entidades, mas esse número a gente sabe que está subnotificado, digamos assim. Né? Porque muitas comunidades terapêuticas é, não se entendem enquanto comunidades terapêuticas e, ao mesmo tempo, muitas funcionam sem qualquer tipo de regulamentação, sem estarem inscritas em nenhum órgão, em nenhuma secretaria. É, então, a gente sabe que esse número não é real, digamos assim, a gente sabe que tem muito mais instituições atuando. E aí, no primeiro momento, a gente é, fez esse levantamento e entramos em contato com algumas comunidades terapêuticas por telefone, fizemos umas entrevistas é, preliminares, né, se eu não me engano, foram 24 CTs com as quais a gente falou por telefone, é, e aí, a gente falou com os gestores das comunidades terapêuticas e com os membros é, da equipe, né? E aí, enfim, deu para entender um pouco é, o funcionamento com as limitações que a gente sabe que é esse tipo de, de entrevista, né? Por telefone, às vezes por videochamada também, quando, é, o, quando a pessoa tinha essa possibilidade, né? De, de uso de internet e tal. E aí, posteriormente a isso, é, a gente resolveu, enfim, com a... Com a e a melhora né, nos casos de COVID, a gente resolveu visitar algumas, algumas comunidades terapêuticas e fizemos um recorte menor. Né? Então, a gente pegou as comunidades terapêuticas que haviam sido habilitadas é, a receberem financiamento público e a gente definiu isso a partir de três editais. A gente tem editais a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Então, a gente pegou as comunidades terapêuticas que tinham concorrido e sido habilitadas para receber financiamento nesses editais, é, e fechamos ali um número, né? foram 22 comunidades terapêuticas, se eu não estou enganada, Júlia me corrigir se eu estiver errada, é, e nós selecionamos nove, né, que a gente conseguiria visitar, e aí, enfim, é, algumas CTs ficavam muito afastadas dos centros urbanos, outras não eram tão acessíveis assim, então a gente fechou em nove, e visitamos é, nove, nove CTs que estavam habilitadas é, para o financiamento público. Esse foi o nosso recorte. E nesses espaços, além da, das visitas, né? De conhecer o, o local, a gente fez entrevistas também com os gestores e com quem tivesse da, da equipe técnica.
0: Muito bom. Júlia, falar alguma coisa?
2: Eu acho que vale pontuar também nessa questão da, da metodologia, como que a gente fez essa pesquisa inicial, né, que a Paula comentou, é muito difícil hoje a gente quantificar a quantidade exata de comunidades terapêuticas que existem no território brasileiro, porque muitas delas funcionam na ilegalidade, sem, sem qualquer registro junto a qualquer órgão do governo, e muitas delas nem se denominam comunidades terapêuticas, né, o que a gente vai até falar mais para frente, que é um desechado da pesquisa, essa, esse reconhecimento enquanto comunidade terapêutica mas que a gente veio, é, viu essas necessidades de tentar encontrar essas instituições de mapear, né, de fazer esse mapeamento no território e que mesmo é, fazendo essa busca por editais, a gente não consegue quantificar, porque nos editais a gente vê aquelas que se inscreveram para receber financiamento. Então, essa pesquisa que a gente conseguiu achar 109 comunidades terapêuticas no estado do Rio de Janeiro, ela foi em editais de financiamento, no diário oficial, vendo aquelas que estavam tentando avarar da vigilância sanitária, procurando em rede social, em site. Então, essa pesquisa inicial que encontrou 109 CTs no município do Rio de Janeiro, não são 109 comunidades terapêuticas que são habilitadas, que são credenciadas. Mas foi uma pesquisa geral, assim. Em rede social e a gente fez contato, como a Paula falou, com algumas delas para fazer essa entrevista por telefone. Mas que a ida presencial a campo ela focou em comunidades terapêuticas que estavam habilitadas a receber financiamento. Então, no município do Rio de Janeiro, as nove que a gente visitou e que a gente traz o resultado dos dados da pesquisa são comunidades terapêuticas que estão habilitadas a receber financiamento. Então, a gente já parte de comunidades terapêuticas legalizadas com a documentação em dia e que estão habilitados pelo governo a receber
0: financiamento público. Sim. E aí, é, muita gente ouvindo o que está sendo dito aqui né, sobre comunidades terapêuticas, e ou com pouco que já leu, a gente percebe que são pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, que fazem parte dessas comunidades que estão ali buscando um tratamento, que só encontraram ali a possibilidade de tratamento, e, como vocês falaram, esse é um terreno espinhoso dentro das políticas públicas, porque está ali, elas preenchem um vácuo. E aí, muita gente ouvindo isso fala, bom, pelo menos tem alguém fazendo alguma coisa, né? Tem, tem alguém ali que está recebendo eles, né? Pô? E qual o problema, então, do governo dar uma ajudinha? Eu queria que vocês me explicassem qual é o problema do governo dar uma ajudinha para essas comunidades.
1: É muito bom, mano, você tocar nesse ponto, porque é o que a gente ouviu muito, né? Até dos próprios gestores e dos profissionais... É, e acho que muita gente tem esse discurso, né? É, inclusive porque a gente sabe que a gente está num momento muito delicado, num contexto muito delicado no, no Brasil, é, muita fome, muito desemprego, né? Então acho que essa é uma é um argumento que vale a gente destacar e a gente explicar. Né? Porque eu acho que a pesquisa, o intuito da pesquisa foi justamente esse. Né? A gente mostrar como é que essas instituições têm sido alçadas ao patamar de política pública e o quão grave é isso. Né? É, como que isso tem sido feito? Eu acho que o primeiro ponto é, é a gente destacar como que é feita essa fiscalização, né? Porque a partir do momento em que a comunidade terapêutica ela está habilitada para receber o financiamento público, ela é habilitada por esses editais, né? É, ela precisa cumprir com dois requisitos, né? Ela precisa ter dois documentos. Primeiro é o alvará da vigilância sanitária e o, o segundo é o certificado do Conselho Municipal sobre Drogas, né? Então, é, para que ela concorra ao edital, ela precisa ter esses dois documentos, essas, essas duas, é, seguir, né? E o que a gente identificou é que apesar dessas dessas entidades terem essa documentação, né, é, muitas irregularidades continuavam acontecendo nesses espaços. Então, nas visitas, né, a gente conversou com gestores e com a equipe técnica. No próprio discurso, a gente notava, né. Então, acho que a regulamentação e esse processo todo de financiamento é, ele provocou uma mudança, né, isso que a gente identificou ao longo da pesquisa, que ele provocou uma mudança, ao menos no discurso das pessoas que estão tocando esses trabalhos, né, então é uma mudança de que é um tratamento meramente religioso, né, para que, não, nós estamos fazendo uma abordagem científica, nós estamos nos baseando numa uma abordagem científica, nós temos uma equipe aqui que faz o acompanhamento dessas pessoas, ao mesmo tempo, esse discurso se mostrou muito frágil, porque essas mudanças né, que foram mencionadas por esses gestores e por essas equipes, elas foram muito superficiais. Né? Então, houve é, algumas adequações, né? eles mencionavam muitas adequações nos espaços, na infraestrutura, né? e, enfim, é, é, dizendo que não acolhiam pessoas fora da faixa etária permitida, porque tudo isso está é, é, na normativa RDC 29 da Vigilância Sanitária, que as CTs precisam cumprir. É, e essa mudança ela não se mostrava para além desse lado mais superficial. Então, o cerne do tratamento continuava sendo essa mudança moral do indivíduo, essa modificação, né? o surgimento de um novo eu, como alguns pesquisadores costumam chamar. Né? Então, o centro continuava sendo é, a mudança do indivíduo, a, a, o abandono da vida pregressa, né? o abandono é, do uso de drogas. E o que a gente viu é que muitos órgãos de fiscalização, né, no caso da Vigilância Sanitária e do Comad, que fazem essas visitas a essas entidades, é, havia muita leniência. Por... Então, era feita, era feita muita vista grossa. Né? As visitas eram realizadas e deixavam passar muitas coisas, justamente com esse discurso de que é, nós estamos fazendo aqui um trabalho né, que é... é... Um trabalho social, um trabalho muito importante, o Estado não dá conta dessa demanda, então nós precisamos e vamos existir. Né? Só que um órgão de fiscalização, ele precisa de fato fiscalizar com o rigor que isso propõe. Né? Então a gente notou que muitas violações continuavam acontecendo, e aí, enfim, acho que é importante a gente ressaltar uma fala de um dos entrevistados, que foi, acho que, a mais que mais chocou a gente né? no, no trabalho de campo a gente estava conversando com um gestor, que era um pastor também, e ele estava contando como que uma pessoa, uma mulher trans que ele havia acolhido, né, é, como ele tinha conseguido reverter a transexualidade dessa mulher. Né? Então, ele chegou, chegava e conversava com ela e falava, e ele usou essas palavras, no amor, né, com muito carinho, que ela, na verdade, era um homem e que ele havia conseguido, aos poucos, reverter isso e reverter, inclusive, o nome social que ela tinha conseguido tirar né, a identidade com o nome social, e ele conseguiu reverter e tirar novamente a, a identidade com o nome anterior dela. É, então, acho que esse tipo de coisa é o que a gente. é o risco que o Estado corre quando ele coloca uma política pública. Na... Né? Então, quando a gente fala em termos de política pública, a gente precisa ter em mente que elas precisam seguir padrões, elas precisam ter é, é, formas de serem mensuradas e avaliadas, né? a gente precisa seguir padrões científicos. Então, é esse tipo de, de violação que a gente incorre quando a gente deixa nas mãos é, dessas entidades tão é, é, heterogêneas, né? tão é, confusas, tão ambíguas. Né? E acho que assim, só para tentar finalizar e passar a bola para a Júlia, que tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que o intuito da pesquisa, de uma maneira geral, é chamar a atenção para isso e mostrar como que esse financiamento não pode existir, né? O Estado ele não pode terceirizar essa que é uma, uma um dever, esse que é um dever dele de cuidar e de lidar com o uso problemático de drogas, né? E hoje essa é a principal aposta do governo federal para lidar com essa questão. E, enfim, isso é um absurdo. Eu acho que a pesquisa tem um pouco esse intuito também.
0: Só antes da Júlia falar, é só para ver se eu entendi, então, como é que é o sistema. É algo que o SUS não tem e não dá conta, então eles vão. ajudam financeiramente um serviço são clínicas ali é, que não fazem parte do sistema, mas como a gente não dá conta, a gente vai dar aqui uma ajudinha para vocês, mas aí não tem é, aquela profissionalização, a gente pode dizer assim, porque realmente um pastor comandando uma clínica terapêutica. Se ele também, além de pastor, não tem a sua formação, então, realmente, não estou nem aqui justif... problematizando, que eu poderia estar problematizando o fato dele ser pastor, mas é o fato de ele ser só pastor, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu entendi, né? O Estado não deu conta, vamos... Galera, faz aí, porque eu não estou conseguindo. É, esse, esse é o discurso, né? Que,
2: que é usado para defender a atuação das comunidades terapêuticas. É o que é dito, que eles estão atuando numa brecha em que o Estado não está dando conta dessa demanda. E pegando um gancho no que a Paula falou, é, essa problemática, ela parte disso, que são instituições problemáticas que estão atuando e que são alvo de diversas fiscalizações, denúncias por violações de direitos e crimes que acontecem dentro desses espaços. Então, é um serviço problemático e quando a gente fala disso, a gente também tem que pensar, agora pegando um gancho no, no que você pontuou, Manu, na questão de ah o Estado não tem esse serviço. E não é à toa que não tenha esse serviço. Né? A gente acha que o Brasil tem anos aí de, de história num, num serviço perverso de, de aprisionamento, de isolamento de corpos e subjetividades que são indesejadas socialmente. Então, a gente tem uma conquista, que é esse tratamento de liberdade, que são esses serviços no território dentro da saúde mental, né, que é uma conquista da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial e que diz que essas pessoas, elas precisam ser tratadas em liberdade, que elas precisam acessar a cidade, que elas precisam acessar o território e que esse tratamento do uso prejudicial, do uso problemático de álcool e outras drogas, ele pode ser feito em serviços territoriais como através de do que a gente tem consolidado hoje pelo SUS, que é a principal principal alternativa do SUS, que é a política de redução de danos, e a gente tem os capsules, serviços territoriais, a gente tem essa questão do do acolhimento é, emergencial nos CAPS-AD3, realmente são serviços que estão sucateados, que têm pouca oferta no território, e que a gente não pode bater muito nessa tecla também de dizer que o Estado não está dando conta por isso, que elas existem, porque é uma escolha política, né? de você sucatear esses serviços para que eles não deem conta e que você terceirize a responsabilidade, que você financie instituições privadas, religiosas, que batem nessa tecla de moralização, de reforma moral e de culpabilização do sujeito. É a terceirização dessa responsabilidade, né? E a imposição, como diz o tema da nossa pesquisa, a imposição da fé, da religião, da culpabilização daquele sujeito sobre um tema que deveria ser discutido como saúde pública, né? O uso problemático de drogas é uma questão de saúde pública. E ela não deve ser terceirizada às instituições religiosas. E, então, é um, é um pouco disso, né? O Por que, que a gente não pode... Ah, as igrejas estavam ali fazendo esse trabalho, por que não dar uma ajudinha? Né, porque vai contra o que a gente tem consolidado, o que a gente vem lutando há anos para conquistar, que é esse tratamento de liberdade, que é esse não isolamento né, de populações que hoje são majoritariamente negras e pobres, principalmente no município do Rio de Janeiro, a população em situação de rua, né, e que a gente luta para que essas pessoas acessem seus direitos, acessem serviços de um território, acessem a cidade, e não que isole elas, né, porque elas estão, não são, não estão produzindo, não são, estão, vamos dizer assim, é, nesse projeto higienista de recolher o que está trazendo feiura a cidade, vamos dizer assim. Né? No município do Rio de Janeiro foi um pouco dessa postura que foi adotada. Desde 2019, quando teve o início desse, desse boom do financiamento de comunidades terapêuticas aqui no município do Rio, foram uma série de ações conjuntas da Ciência Social, da Segurança de Ordem Pública, ações higienistas de recolhimento da população, da população da de rua, e o isolamento dessa população nas comunidades terapêuticas. E aí esbarra em muitos fatos problemáticos, que é, por exemplo, o, o preconceito de você fazer uma leitura que toda a população em situação de rua é dependente de química. Ou então que você direcionar toda essa população para esse serviço, né, que não, não direciona o acesso a outros serviços que são direito, direito do cidadão de, de, de acessar. É, e Eu acho, acho que... Ah, perdão, pode
0: falar. Uhum.
1: Não, acho que a Dila tocou num ponto muito importante, é, que é a especificidade do município do Rio, né? Então a gente teve aí, a gente já tem um histórico no Rio de Janeiro de políticas higienistas, é, mas acho que, sobretudo, a partir da gestão do Crivella, né, a gente teve aí é, um aumento muito grande de incentivo, é, principalmente das comunidades terapêuticas. Né? Então, isso ficou muito claro. Né, o quanto o governo, a gestão estava apoiando, não que ainda não apoie, né? a gente sabe que inclusive isso é identificado é, é, em governos progressistas enfim, é, a, a própria, o próprio financiamento das comunidades terapêuticas ter começado um governo progressista é um indicativo disso, mas acho que o município do Rio de Janeiro ele tem especificidades, né então a gente tem hoje uma secretaria voltada é, para essa parte de drogas, mas com o objetivo de fortalecer as comunidades terapêuticas a nível estadual. A gente tem essa secretaria a nível estadual, a gente tem uma coordena coordenadoria criada no município também com esse intuito, né? e quem está comandando essa coordenadoria comunidades terapêuticas do Rio, não só do Rio, mas do Brasil todo, mas, é, então, a gente tem uma série de aparatos que foram criados, né, dentro da burocracia do Estado, para que essas instituições saiam fortalecidas, né, então, a gente tem também é, o outro lado é, político, né, a gente tem na Lerge é, é, frentes em defesa das comunidades terapêuticas, então, projetos de leis é, que propõe uma série de, de medidas para fortalecer esses espaços. Então, acho que o município do Rio ele é muito peculiar, é, não que esse movimento não esteja acontecendo em outros lugares, né? mas como centro da, o centro, o recorte da nossa pesquisa foi o município, acho que a gente pode falar muito dessa especificidade desse lugar. É, e é, há um boom, né? então, cursos de capacitação, para que esses gestores, né? para que esses líderes religiosos ocupem justamente essa posição de que não, agora nós somos gestores, né? isso ficou muito claro ao longo das nossas visitas, eles estão se apropriando desse discurso, né? eles estão é, 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 falando de fato que nós estamos fazendo um tratamento baseado em critérios científicos, quando o que a gente vê na prática, através do próprio discurso dessas pessoas, é, é o contrário, e né? é que isso não passa realmente de um verniz, digamos assim. A gente chama isso na pesquisa da, de uma modernização, entre aspas, é, desse discurso das comunidades terapêuticas. Né? Então, uma série de mudanças é, é, são citadas né, como indicativos de que elas estariam dentro da, da legislação, e elas estão, de fato, porque tem... ...do Comad para estarem funcionando, mas acho que a gente também tem que se questionar como que essa fiscalização está sendo feita. Então, é, o que está que 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 tá acontecendo que está permitindo que essas entidades entrem nesses espaços é, e ocupem né, esse vácuo? E aí é isso: é, cria essa, esse argumento, né, essa justificativa, transforma-se numa justificativa para que essas, essas instituições existam e não só existam, elas sejam alçadas a esse patamar de política pública.
0: E o que eu ia falar é que a gente, enfim, nós somos um Estado laico. Mas a gente está vendo que quem está recebendo financiamento público são instituições que têm aí esse critério religioso muito forte, coordenados muitas vezes por pastores que, enfim, agora usam esse argumento de gestores, mas é, que estão se transformando em politica, política pública, uma religião que é num estado laico, né? Eu acho que isso mostra muito sobre o momento político também que a gente. Vive, o Rio de Janeiro começou a viver ainda um pouco antes, né? Como você falou da gestão do Crivella, é essa, essa mistura que começa a acontecer né? entre religião e Estado, né? Isso foi... Tenho pensado muito nisso. Aí eu queria que vocês me falarem, falassem por quê? Porque, aí o que vocês têm aí de conhecimento sobre o tratamento também, né? E como deve ser e como é, porque abstinência, isolamento social e rotina religiosa não podem ser considerados tratamentos adequados. A gente não pode achar que são tratamentos adequados, porque para o leigo, a gente pode achar assim, não, gente, o ideal é que a pessoa não, não chegue mais perto disso, dessa droga, pelo amor de Deus. É assim que funciona, separa de tudo, do mundo, porque o mundo mostrou para ele as drogas, separa. Então, para a gente que é leigo, parece que é isso aí, gente. Ó, oh, Encontrou Jesus. Se Jesus está tirando ele das drogas, tá bom. Então, assim... Por que, que a gente não pode considerar isso um tratamento adequado? Eu, eu começo agora? A Paula abriu o microfone, eu ia deixar ela começar.
2: Mas, enfim, é uma coisa que a gente também traz bastante no relatório, que a gente traz esse debate, é que a gente precisa ver essa pessoa e todas as demandas que ela apresenta ou de uma maneira... como A droga não é o centro né, daquela questão vários atravessamentos, tem problemas sociais que levam a essa questão. Então, uma pessoa que está nessa questão do uso problemático de drogas, ela tem muitas outras demandas que precisam ser tratadas, vamos dizer assim. E a droga não pode ser o centro da questão. Né? Então, a gente tem consolidado essa questão, como eu tinha dito antes, das políticas territoriais, do acesso a serviços variados na rede de saúde, na rede de assistência social, para que essa pessoa se reinsira socialmente e tenha acesso a direitos. E elas possam acessar é, política de habitação, de trabalho e renda, e que elas possam é, refazer laços né, que foram rompidos, seja socialmente, sejam laços familiares, que ela acesse a saúde, que elas acesse os benefícios da, do serviço da assistência social. Então, a gente precisa trabalhar uma série de questões com essa pessoa e não só a questão da droga. Né? A questão da droga não pode ser o centro, não pode determinar o que é aquela pessoa e nem o que vai ser feito com relação a isso. E aí, quando a gente parte essa questão da abstinência, é uma cobrança muito grande, vamos dizer assim, né, você fazer com que essa pessoa, para que ela acesse o um serviço, ela esteja abstinente, você oferecer esse serviço a uma pessoa que está fazendo um uso problemático de drogas, é, uma, é um serviço de alta exigência, né, você exclui uma parte da população que não consegue alcançar a abstinência. E não, não que a gente, a gente não pode colocar essa questão de abstinência contra a redução de danos, né, não é um contra o outro, são métodos, são métodos que podem, a pessoa pode escolher ficar abstinente, ela pode se escolher. Se tratar através do, do alcance da abstinência, ela pode escolher a redução de danos, mas que a abstinência não seja uma imposição para que ela acesse um serviço. Então, a gente tem uma política pública financiada pelo Estado e que você, para isso você tem uma alta exigência, né? você tem uma imposição de que você esteja abstinente. E aí você nega direitos, você nega acesso a esse serviço.
1: É, acho que só complementando o que a Júlia trouxe, acho que são duas questões. A primeira é avaliar a eficácia desse tipo de abordagem. né? Existem estudos sobre isso, inclusive do D'Artil da Xavier, da Unifesp, falando sobre a eficácia e comparando com redução de danos, enfim, falando um pouco da baixa eficácia né, nesse tipo de abordagem, justamente por conta dessa alta exigência que a gente fala. É, e o segundo ponto é que o usuário problemático de drogas, ele precisa ser encarado como um sujeito né, é, que tem autonomia de decidir que tipo de abordagem que faz sentido para ele naquele momento, na vida dele, né, uma vez que ele está num uso contínuo e que ele deseja diminuir. Né? Então, acho que essas possibilidades, elas têm que... Né? Então, quando a gente fala de ofertar esse, diversas abordagens, é justamente para que esse usuário ele consiga escolher o que faz sentido para ele. Né? Então, se ele deseja cessar o uso de drogas, e não, é, é isso, não são coisas opostas, não é da abstinência e redução de danos. Tanto que uma abordagem de redução de danos, ela pode ter como fim né, a abstinência. Aquele usuário ele pode querer um dia cessar totalmente o uso de drogas, né? Mas ele pode querer, é, durante esse processo, ir diminuindo é, progressivamente, digamos assim, né? Então, é não são é, coisas excludentes, uma coisa não exclui a outra, né? E o que a gente fala é justamente de ofertar possibilidades para esse indivíduo para que ele consiga fazer escolhas, né? Porque a gente tende a olhar para o usuário problemático de drogas como uma pessoa que não é capaz de fazer escolha, que perdeu as faculdades mentais. E, enfim, existem inúmeras pesquisas já mostrando que isso não é... é, não é, é verdade, né, então a gente tem pesquisas, inclusive, de antropólogos que falam sobre isso, a Daniele Rui ela fez uma pesquisa muito interessante nas cenas de uso em São Paulo na Cracolândia, né, o que se entende como Cracolândia é, em São Paulo mostrando justamente que esse usuário ele consegue ter noção sobre o próprio corpo, né, sobre noções de asepsia corporal, então acho que isso precisa ser levado em conta quando a gente pensa naquele usuário enquanto um sujeito né? capaz de fazer escolhas e capaz também de pactuar o que, que ele entende enquanto um tratamento, né? pactuar com essa é, uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a, a questão é que essa abordagem ela fica restrita à própria comunidade terapêutica, né? Então a partir do momento que você coloca um psicólogo, um assistente social ali é, isso cria uma justificativa, né, um argumento para que esse indivíduo ele não faça acompanhamento dentro da rede de atenção psicossocial e dentro de outros equipamentos do Sistema Único de Saúde, que é justamente esse local que a Júlia mencionou, que eles vão ter acesso a outras políticas, políticas de renda, de moradia, de saúde, né, de habitação. Então, isso tudo, é, 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 enfim, quando a gente fala de comunidades terapêuticas, são essas questões que precisam ser levadas em conta. E, para além disso, também tem estudos, tem é, enfim uma, uma coletânea do, do IPEA, né, que saiu de, de trabalhos, é, é, depois, eles fizeram um levantamento nacional sobre as comunidades terapêuticas e depois fizeram uma coletânea de trabalhos com é, algumas pesquisas mais... É, é, focadas, com recortes mais específicos. E tem um trabalho que fala um pouco sobre isso também, né? De como que é, quanto maior esse isolamento, Quanto maior a rigidez né, daquele indivíduo, é, a rigidez na rotina e o isolamento daquele indivíduo, é, mais ele tende a, a recaída, né, o, que eles se, o que eles entendem como recaída. Né? Então, são diversas questões. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para todas. Né? E a esse indivíduo tem que ser ofertada as possibilidade, possibilidades.
0: Fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam... Que acho que tem uma... Não sei, e acho que isso serve para muitas coisas, né? Uma diferença entre o que é caridade e o que é política pública, né? Eu acho que a política pública trata muito, entende o indivíduo enquanto indivíduo, né? E na caridade você coloca um pouco o que você acha que é o certo, o que você acha que aquela pessoa precisa. E não estou aqui, de certa forma, desmerecendo a caridade. Eu acho que em muitos momentos ela é uma coisa muito importante, mas a caridade resolve problemas pontuais. Ela é necessária, se tem alguém passando fome, você vai lá e dá comida, é necessário, é importante. Mas o que vai mudar estruturalmente para que aquela pessoa não passe mais fome é uma política pública, não é uma sucessão de caridades, isso não vai resolver. E, e tô, vocês estão falando, eu estou pensando muito nisso, né? que por mais boa vontade que uma comunidade terapêutica tenha, é ainda assim não é uma política pública eficiente que vai fazer mudanças, né? é uma imposição do que você acha que aquela pessoa deveria fazer. né? Fiquei pensando nisso. E aí eu estou aqui pensando, depois eu vou jogar aqui para os comentários do pessoal, é... tá, beleza, a gente já entendeu que isso não funciona. E o que a gente pode fazer para funcionar? O que tem que ser assim? Agora vai entrar um novo governo, a gente agora vai fazer isso aqui funcionar. O que vocês acham que, que tem que ser assim, primeiras atitudes... Eu acho que, até pegando um gancho do seu
2: comentário dessa questão da, da caridade, é uma coisa importante também que a gente está de nossa pesquisa: é que visitando esses espaços durante as entrevistas, a gente viu que em todos os espaços que a gente teve, aquele trabalho começou por uma coisa instintiva daquele gestor achar que ele recebeu um chamado e que ele deveria atuar nessa questão. Então, são pessoas que, não tem, não, no começo, né, não tinham especialidade nesse tema e que vão para essa questão de tratar pessoas que têm um uso problemático de drogas por uma questão instintiva, por achar que é uma missão totalmente ligada à religião, um trabalho bem moralizador, na intenção, né, quando a gente fala, ah, as pessoas bem um serviço bem intencionado, ligado à caridade, na intenção de ajudar, mas que a gente precisa entender que essa questão de saúde pública e que são indivíduos que são sujeitos como... a aula de sujeito portadores de direitos, eles precisam acessar mais né e que isso não pode ser é, admitido. Nessa questão do que a gente pode fazer para funcionar, é, é importante que a gente defenda né o fortalecimento do SUS, dos serviços públicos de saúde, dos serviços territoriais. Os outros serviços públicos da RAPS, né, as comunidades terapêuticas, elas fazem parte da RAPS, mas a RAPS não é só a comunidade terapêutica, a RAPS tem uma rede de serviços que trabalham em articulação com outros serviços, com outras políticas. Então, eu acho que quando a gente fala de política, quando a gente fala de uma coisa que possa funcionar, a gente tem que defender o que a gente acredita que são esses serviços públicos, territoriais, que são políticas públicas é, eficazes, que são abertas a todos, que não excluem, né, que não têm esse caráter moralizador, que trabalha nessa questão de um sujeito portador de direitos, acessão do direitos no território. E a questão... Do que dizer assim, do, para as comunidades terapêuticas, são serviços que existem, né? eles existem no território, eles já estão consolidados, eles fazem parte dessa rede e que haja uma fiscalização efetiva desses espaços. Né? Não só daqueles espaços que estão habilitados para receber financiamento, que se haja uma fiscalização efetiva de todas as comunidades terapêuticas que estão no território brasileiro. É, todas as comunidades terapêuticas, elas são passivas de receber fiscalização, de receber cobranças, elas estão ofertando um serviço, elas precisam estar de acordo com a regulamentação, elas não podem ferir direitos, né, e colocar pessoas que já estão em situação de extrema vulnerabilidade social, ainda mais vulneráveis, vulneráveis pedindo mais direitos, distanciando mais ainda dessa, dessa questão do acesso a direito, acesso ao território, então, o que a gente tem hoje é a fiscalização, essa fiscalização acontece da forma como a Paula pontuou, às vezes de maneira permissiva, fazendo vista grossa para algumas exigências, como a gente também aponta no relatório, né? A gente tem um caso muito, um, muito emblemático assim, que chamou a atenção, que foi uma das visitas onde a gente foi, quando a gente chegou lá, o responsável pela casa era um, um pastor, e ele sentou com a gente e já foi logo contando a história da, da instituição, e ele disse, é, no tal ano eu saí daqui preso veio aqui a polícia federal, veio, saiu na televisão, ele mostrou para a gente a reportagem, que ele foi preso porque ele estava fazendo práticas ilegais, tinha questão do meio ambiente, que o esgoto estava aberto, estava colhendo adolescentes, que era proibido na época. E ele falou que saiu preso. E aí, depois ele falou que um tempo depois, a vigilância sanitária esteve lá. Ele passou um dia na cidade da polícia, pagou fiança e saiu. E voltou para a comunidade terapêutica. E um tempo depois, a vigilância sanitária esteve lá. E aí, ele pensou que a vigilância tinha ido para fechar a instituição mas na verdade ele falou que a coordenadora sentou com ele e falou não, o seu trabalho é muito bonito, eu vou te ajudar. Então ele tinha sido preso e depois veio essa, essa, esse órgão que devia ser uma fiscalização, né, que faz essa fiscalização e foi para esse lado mais permissivo de orientação, que também é uma atribuição né, desses órgãos dar essa orientação, essa capacitação, mas aqui no município do Rio a gente vê que está sendo feita essa questão da, da vista grossa. Então esses espaços eles precisam ser fiscalizados, eles precisam seguir a regulamentação e eles precisam estar de acordo com com uma regulamentação que não fira direitos, né, que não, não viole mais direitos do que essa população que já está em extrema situação de vulnerabilidade que está acessando esse serviço?
1: Eu acho que é, é bom a gente sempre falar que a gente não é anti-religião, né? que a gente, enfim, acusam, né? apesar nossa pesquisa de muita coisa, inclusive isso. É, em nenhum momento a gente se coloca é, contra... Enfim, cada um escolher a espiritualidade que julga né, necessária é, nos momentos em que sente dificuldade, que está em sofrimento, que a gente sabe que, enfim, muitas pessoas chegam num nível de sofrimento muito grande quando elas procuram esses lugares, né? É, fazendo uso problemático de drogas, com uma série de outras vulnerabilidades, né? Muitas em situação de... Tem uma série de passaram por uma série de violações de direito ao longo da vida. Então, a gente, em nenhum momento a gente está falando que não se deve né, usar a religião nesses momentos de sofrimento. É, acho que o que a gente está questionando é que o Estado esteja investindo dinheiro público. É né, uma verba pública muito grande e que essa verba tenha crescido exponencialmente nos últimos anos. Né, sobretudo a partir da gestão do Bolsonaro, é, em entidades que são ambíguas, né, pela própria definição, muitas delas... É, a gente tinha essa pergunta também no, né, na, na, na nossa entrevista, é, por que, que vocês se identificam como comunidade terapêutica? Né, e a gente viu um malabarismo nas respostas, uma... uma um esforço muito grande de tentar se encaixar nesse guarda-chuva, nessa definição do que é uma comunidade terapêutica. E alguns falavam, ah, é porque assim, veio a legislação e aí a gente teve que se adaptar. E outros falavam, não, porque a gente é uma comunidade, somos uma família. Então, nós somos uma comunidade terapêutica porque nós somos terapêuticos. Então, assim, umas justificativas que é, demonstram como que essas entidades, elas são heterogêneas, elas não sabem muito bem é, o que estão fazendo, né? E eu acho que quando a gente fala de política pública, isso precisa ser muito, isso precisa estar, enfim, muito bem definido, né? Quais são os critérios? O que que como é feito esse trabalho? O acompanhamento dessas pessoas? Porque se uma entidade se propõe a acolher pessoas, e, né, nesse contexto, isso é muito sério, é muito sério então você tem pessoas sobre a sua responsabilidade, pessoas que muitas vezes precisam de um acompanhamento psiquiátrico, inclusive, né? e o que a gente vê nesses espaços é, enfim, psiquiatras que vão, que atuam de maneira voluntária, né? que fazem um acompanhamento ali pontual, na verdade, muitos acompanhamentos são pontuais, né? não são acompanhamentos, então, ah, eu preciso de um exame, eu vou e levo ali no médico, né? um, e, ah, preciso renovar a receita de tal remédio, ah, eu vou ali no meu psiquiatra, que ele é meu amigo, e ele faz uma consulta ali num, num, num dia do mês, ele atende todo mundo. Né? Então, isso está sendo considerado uma política pública. Isso é muito grave. Né? Quando a gente tem pessoas nesse nível de vulnerabilidade, em sofrimento psíquico muito grande, muitas vezes, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande e essas, essas pessoas precisam ser acolhidas de fato né? o que, que é esse acolhimento que está sendo proposto. Acho que é isso que a gente precisa questionar também. Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala né, desses trabalhos sociais e caridade, é, nesse caso das comunidades terapêuticas, a gente perde de vista da responsabilidade que é estar tá acolhendo essas pessoas. Né? Então, acho que é, é um pouco isso. A gente não está é, falando que a, que a religião não deve ser é, usada, enfim... Acho que o próprio Alcoólicos Anônimos é pautado na espiritualidade, na crença do né? ser divino, é, mas acho que o que a gente não pode naturalizar é isso na política pública. E hoje, no Brasil, é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo.
0: Teoricamente, agora era para a gente estar se encaminhando para os quadros de encerramento, mas eu nitidamente arrumei uma co-produtora aqui, que vem a ser minha mãe. Minha mãe é psicóloga também, ela já não trabalha mais na área há muitos anos, desde que minha irmã nasceu, mas enfim, é Stalinela. E aí ela mandou várias perguntas aqui no chat, que eu acho que eu, eu tenho a mesma curiosidade com todas elas, então eu vou, assim, tentar fazer algumas aqui. Essa aqui, por exemplo. É, ela botou esporadicamente vejo homens no transporte público, geralmente jovens vendendo algumas coisas com o objetivo de ajudar essas comunidades justo, então assim, essa, essa coisa de depois você fez aqui sua parte do tratamento que é importante, agora vai para a rua vender a caneta, vender não sei o que para levar esse dinheiro de volta para as comunidades e o discurso é esse, financiar para ajudar outros jovens, como eu sei das drogas e sempre também pelo menos na minha experiência também, com uma mensagem religiosa muito forte de Deus me curou e tudo mais. E aí, queria que vocês falassem um pouquinho dessa, que me parece ser uma etapa do tratamento, né? Quando você vai para a rua trabalhar e arrumar mais dinheiro para a comunidade ajudar novas pessoas.
2: É, algumas comunidades terapêuticas entendem essa etapa de você ir para a rua fazer esse trabalho como uma etapa da reinserção social. Né, quando você já está há um tempo naquele tratamento e que você pode sair sem supervisão, né, porque as comunidades terapêuticas têm essa prerrogativa de você ficar isolado. e Eles dizem que essa comunidade terapêutica é de portas abertas. No caso, portas abertas se você quiser desistir do serviço a qualquer momento. Mas se você sair, você não está mais em tratamento. Para estar né, em tratamento, você precisa estar lá dentro. Então, quando você assume, assume certa, é, um certo desenvolvimento, né, já está há muito tempo naquele serviço, está habilitado para sair, na rua, sem cair na tentação de utilizar droga, você passa por essa etapa de reinserção social, que é essa venda e esse trabalho na rua. É, na legislação, isso não é permitido, né? é visto como na, na resolução 01-2015 do Conselho Nacional de Públicos de Graus, que regulamenta serviços de comunidades terapêuticas, diz que esse trabalho em vias públicas, ele não é permitido pelas comunidades terapêuticas, mas é um trabalho que é feito, principalmente porque muitas dessas instituições, elas não recebem financiamento público. Uhum. Né? A gente vê aqui no município do Rio de Janeiro, a gente foi em nove comunidades terapêuticas, que estavam habilitadas para receber financiamento, e só uma estava recebendo financiamento no momento em que a gente foi. Então, tem essa questão do edital, mas tem alguns... alguns é, algumas lacunas de um tempo quando um edital acaba e o tempo até começar um outro contrato. Então, nós tem, elas existem há muito tempo, né? o financiamento público veio depois, então elas se mantêm com esses recursos, recursos de doação, recurso de trabalho voluntário na rua. Então, elas utilizam dessa questão do trabalho voluntário para arrecadar recursos. É, aí, na pergunta, justo? Não é justo, é ilegal, mas acontece.
1: Eu acho que a gente pode tentar inverter a situação. né? Se eu fosse procurar no Sistema Único de Saúde é, um acompanhamento ou um tratamento para uso problemático de drogas, eu não ia querer dar nenhuma contrapartida, porque eu estou acessando um serviço público né? e, enfim, não pode ser exigido que eu dê nenhuma contrapartida. Aquilo é um serviço público, as pessoas têm que ter acesso independente de quem seja, né? e a elas tem que ser dada essa oportunidade. Então, o assim, que a gente é, viu, nesse, até nessas comunidades terapêuticas que a gente visitou, muitas delas falaram que ah, a gente fazia esse trabalho, mas depois veio a legislação e aí a gente não pode mais fazer, porque realmente é considerado trabalho. né? Você está é, é, vendendo coisas para colocar é, verba para aquele espaço estar é, tá ali funcionando. Então, assim, é ilegal e acho que a gente tem que pensar com essa cabeça de que, se é uma política pública, né, isso de maneira nenhuma tem que ser dado nenhum tipo de contrapartida por parte do usuário que está acessando aquela política
0: pública. Muito interessante. Aí vou trazer aqui minha coprodutora novamente. Ela botou o que ou quem determina o tempo de permanência das pessoas nessas comunidades. Vou responder. Eu fico de olho para ver se a Paula vai no microfone, que a gente vai...
2: A para você, o é que
1: você
2: vai falar. Na, a gente tem legislações que regulamentam esse período de acolhimento de até 12 meses, né? até para essa questão de institucionalização, para evitar a institucionalização, mas é muito comum que essas pessoas fiquem mais de 12 meses nesses espaços. Né? no começo da pesquisa até a gente conversou por telefone com algumas instituições e a maioria delas disse que até comunidades terapêuticas na primeira fase, né, que a gente entrevistou por telefone, deram um período de nove meses e a justificativa era que eles era como nascer de novo, era o período de gestação Esse era o argumento utilizado para o tempo de internação. Mas as legislações determinam 12 meses. E aí a gente é muito comum nesses espaços ver pessoas que estão lá há mais de 12 meses e aí pessoas que começam a morar naquela comunidade terapêutica, começam a ser colaboradores, trabalhar, né? eles são chamados de monitores, começam a trabalhar naqueles espaços, é, organizando os novos que chegam. E aí, até numa das entrevistas, ele usou uma, uma como posso dizer, uma citação bíblica para justificar esse tempo maior de acolhimento. E ele disse que na época de Jesus, uma pessoa não podia receber 40 chibatadas. Então, ele recebia 39, depois parava de contar e recomeçava para receber mais 39. E aí ele disse que pode fazer isso. E a pessoa só pode ficar acolhida por 12 meses, então ela pode ser desligada depois de 12 meses e ser admitida de novo. Então, é comum nesses espaços que as pessoas fiquem muito mais tempo do que determina a legislação. Ainda que seja um espaço de rotatividade muito grande, ainda né? mais nessa situação de acolher para população de rua, de ser de portas abertas, né? de você poder desistir do serviço a qualquer momento, tem essa questão da rotatividade, de pessoas que ficam pouco tempo na comunidade terapêutica até pelo que a Paula falou, essa demanda pois, às vezes por um prato de comida, por um lugar para dormir, então às vezes as pessoas entram nesse espaço, mas não ficam por muito tempo mas também é comum essas pessoas que ficam por muitos anos em comunidades terapêuticas é, Só vou... uma pausa
0: rapidinho, eu estou no chão com essa comparação, tá? da bíblica, isso aí estou no chão, só queria falar isso
1: é, saber que a Julia ia mencionar isso, porque realmente foi uma coisa que também chocou a gente. É, sobre esses critérios, né, a gente tem o que a legislação diz e a gente tem o que é feito na prática. Né? Então, uma das perguntas que a gente fazia era justamente como é que isso era avaliado. Né? Como é que vocês avaliam se a pessoa está apta para sair? É, se a pessoa já está pronta? Se ela terminou ali né, o que é, é proposto como um tratamento? E, enfim... A resposta que a gente esperava né, em termos de se considerar o que a gente está falando é, do que se propõe ser uma política pública seria, bom, é, acho que a gente avalia junto ao psicólogo, junto ao assistente social, a gente faz uma avaliação, né, junto a, aos médicos, enfim, coisas desse tipo. Mas o que a gente encontrou de resposta era muito no instinto. Sente a gente que trabalha nisso há muito tempo, a gente já sabe. É só de olhar, eu já sei como aquela pessoa tá. É, ah, é aquela pessoa ali, eu já sei. Enfim, a gente já chegou em, em dois momentos: um, um momento que a gente estava fazendo a entrevista com o gestor, é, chegou uma pessoa para ser acolhida na comunidade terapêutica. E aí ele falou, ah, é, continuou conversando com a gente, e aquela pessoa, enfim, foi falar com o monitor. Ele, ah, só de olhar aqui, eu já sei que aquela pessoa ela não tem nenhum transtorno mental. Então, assim, era muito no feeling né, do que a gente acha, do que a gente sente. Então, quando a gente fala numa política pública que precisa ter critérios, né, é, é isso. É, na cientificidade que não existe era muito... As respostas variavam nisso. Ah, é nove meses porque é uma gestação, é a mesma coisa, você vai nascer novamente. Né? Então, é o tempo que você precisa ali para se transformar num novo indivíduo. Né? Então, é, é, é nisso até, nesses, nesses exemplos que a gente está dando, que a gente consegue ver muito bem essa questão da mudança no discurso ser superficial. Porque a gente vê que é, existe uma mudança que é, foi meio que imposta por essa regulamentação, por esse processo, nesse né, movimento de regulamentação das comunidades terapêuticas, mas a prática, quando a gente conversa ali, como é que é a rotina, o dia a dia, o trabalho mesmo que é feito, a gente vê que esses exemplos é, demonstram né, como que esse trabalho não é, é, é
0: baseado em critérios científicos. Eu vou trazer aqui agora... Tinha mais perguntas, porque, como eu disse, a cor produtora ficou animada. Mas para a gente não se alongar muito, vou trazer só aqui alguns comentários, que estou muito feliz que as pessoas participaram. Travou? Tá? Achei que eu tinha caído. Claro, mas é Adenau. Estou aqui? Voltei? Agora voltou. Voltou, voltou. Voltei. Sabe o que foi isso? Meu computador, gente. Travou tudo. Adenauer. Adenauer esteve aqui na última aula, que, que eu dei aqui no YouTube também. Por isso que ele está falando louco do Tocantins, porque na última aula ele falou bastante do Tocantins. E falou que por lá existe uma CT vinculada à Igreja Católica, com forte apoio da principal emissora de TV local e financiamento do governo. E o tratamento é baseado em religião apenas. E temos também aqui... Cadê? Rosane que fala da importância de defender o SUS, uma política de desmanicomialização e, principalmente, de descriminalização das drogas. Eu acho que é isso, né? É tratar o, a, o uso de drogas como uma questão de saúde pública e não de criminalização. Eu acho que o próprio tratamento, com tudo que vocês foram falando aí de como é esse tratamento, tem a ver com o fato de como o uso de drogas é visto também, né? E muito mais você precisa de muito mais uma salvação do que uma, um tratamento de saúde, né? E aí temos aqui, por fim, Silvia para a gente tem uns biscoitos, as três meninas lindas e brilhantes de óculos. Então, quero esses biscoitos para a gente. E aí, vamos para os nossos quadros para a gente encerrar. É... Primeiro, né? A gente sempre traz aqui nos quadros, o primeiro quadro que eu gosto de trazer é uma notícia da última semana que tenha chamado a atenção de vocês de alguma forma, seja positiva ou negativamente, mas vocês olhar e chamam a atenção. Quem quiser começar aí.
1: Não precisa ser sobre o tema da entrevista, pelo que eu entendi. não. É, assim, eu estava lendo sobre... Né, enfim, não tem muito como para onde correr, mas eu estava lendo sobre a Covid longa, né, que é uma coisa que tem me chamado muita atenção, é, enfim, e lendo como que, como que as coisas estão subnotificadas e como que a gente não tem pesquisa sobre isso ainda e como que as, as pessoas estão sendo afetadas de maneiras totalmente diferentes né perda de memória, fadiga e eu fiquei, enfim, tive covid em junho, acho que foi em junho e eu passei por, por todo esse, esse processo assim de ficar muito exausta, eu já estava ótima da covid e Ficava muito exausta e esquecia coisas assim. Assim, eu acho que está até diminuindo agora, apesar de ter dias diferentes, né? Mas é, isso tem me, me colocado muito para pensar né sobre como que a gente vai tratar isso. E aí, falando de SUS também, né? A gente falou muito de SUS aqui, é, o impacto que isso vai ter para o SUS, né? Como que essas pessoas vão ser acolhidas no sistema único de saúde como que elas vão ser acompanhadas, como que isso está sendo pensado. Eu acho que tudo isso a gente não tem resposta ainda. Muito a pensar. E aí, eu, enfim, eu vi essa notícia sobre justamente essa ausência de política pública para enfrentar essa é, sequela da Covid, né? todas as sequelas da Covid. E, enfim, enfim, tenho pensado muito sobre isso.
0: Júlia, antes de você falar, só vou avisar aqui o um negócio. A minha bateria da câmera ali está acabando, eu vou trocar para a câmera do computador, mas vocês podem seguir falando, tá? que provavelmente minha cara vai se me voltar, mas eu estou ouvindo. Olha, a gente, acho que estamos vivendo tempos terríveis, porque eu estava aqui tentando
2: lembrar uma notícia boa. Falei, acho que eu vou fugir, vou falar uma notícia boa, mas eu não consigo pensar em nada. De tudo que eu li nos últimos dias, eu acho que uma coisa que ficou... Eu estava até pensando muito nisso hoje, não é uma notícia boa né não temos tido muitas notícias boas ultimamente mas foi na última entrevista do, do presidente Bolsonaro debochando da vacina contra a varíola do macaco e aí pensando em como antes eu questionava muito né as justiças social, o meio de serviço social em como a profissão na área de humanas ela as pessoas duvidam muito né em tudo que o conhecimento que você produz tem sempre uma pessoa que acha que sabe mais que você que pode opinar que o que você estudou vai para o achismo dela. E eu achava que isso na área médica não era muito difícil de acontecer, porque o médico tem essa questão, essa hierarquia, né, na área da saúde. E como nesses tempos pandêmicos, surpreendentemente, as pessoas começaram a duvidar da, de coisas assim, né, de vacina, né? Sempre, não começou agora, sempre teve, mas é um movimento que cresceu muito. E essa questão da, do deboche com relação à vacina na, contra a varíola do macaco, eu fiquei pensando, nossa, é. Que ponto chegamos, né? É isso que a gente tem. É isso que a gente tem na presidência, é isso que a gente tem como governo. Essa esse deboche da ciência. E aí, impacta diretamente no que a gente estava falando, né? É isso que, que faz com que esses tratamentos se consolidem enquanto política pública, que não tem esse vigor científico, não tem essa, essa questão técnica em como que esse movimento está tão triste agora.
0: Acho que não tem outra palavra que, que defina. É falando. Não, eu, eu falo que esse é o momento que eu sempre acabo com o clima do programa, que o programa pode estar animado, pode estar falando de coisas divertidas, aí chega notícia, eu sempre acabo com o clima. Essa é, eu, eu sempre eu tento não, quando eu vejo, acabei com o clima. E aí, a notícia que eu também pensei, eram, obviamente ele é ruim, eram duas notícias, são duas notícias ligadas à questão do armamento, né? Que é o caso do lutador de jiu-jitsu, Leandro Lô que, que, enfim, levou um tiro na cabeça num desentendimento numa festa, e aí foram sendo as notícias depois né, que o agressor, né, o atirador, ele é um policial e estava ali armado no evento, ele não estava trabalhando, ele estava curtindo o evento. Rolou uma discussão com o Leandro, Leandro tentou segurar ele, e ele é lutador, e quando, beleza, acalmou, virou, o cara deu um tiro na cabeça dele. E é alguém que tem ali, ele, ele trabalha com a arma e ele trabalha, assim E é alguém que, quando as matérias saíram, ele já foi... É, preso dentro da, da polícia militar por agressão também assim, ele arrumou confusão numa outra boate e aí a polícia foi chamada e ele começou a bater nesses colegas policiais, então teve essa questão de desacato e tudo mais e aqui a gente está falando de policiais que é uma profissão em que você está ali que você teoricamente passa por vários exames e várias coisas e tudo mais, então imagina a arma na mão de pessoas que vão passar ali nem sei como que está o controle disso, mas assim acho que a, a vida está nos mostrando que não não está muito, né? É, e aí hoje eu vi um caso de um cara que ele tinha acesso a armas, ele tinha a posse por causa de caçador, blá 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 blá, blá. e aí ele foi buscar o, o cunhado dele tinha oito anos, ele foi buscar esse cunhado na escola e a arma estava no banco de trás, a criança pegou, foi brincar e matou o cunhado que estava dirigindo, o dono da arma. E olha que, que loucura, porque isso vai para o... Não só ele, ele é o dono da arma e a vida dele foi tirada por essa arma, como que, quantos traumas essa criança não vai carregar por estar brincando com essa arma e matar o cunhado, sabe? Então, acho que essa questão de facilitar o acesso às armas não tem como ser positivo, né? Eu estava vendo um tweet hoje um cara falou assim, ah, porque ele estava num, num grupo de WhatsApp e defendeu trocar as lojas de armas por bibliotecas, enfim acho que a questão não é assim tão fácil, mas ele falou isso, assim, ele falou no grupo isso, e alguém falou assim ah, então a próxima vez que alguém vier te assaltar é... você defende com um livro e ele falou, os livros não é, não é uma situação ideal porque enfim, tem várias meritocracias envolvidas no que ele está falando também além da simplicidade de, de, dessa troca. Mas ele fala, ah, a, li, os livros me trouxeram para o Canadá, onde eu posso andar meia-noite na rua e meu celular não é roubado. É... Eu acho que, assim, apesar de todas as problemáticas desse tweet, ele traz um pouco é... essa importância de mostrar que não é vamos armar e vamos nos salvar de todos, né? Porque, enfim, isso só vai gerando uma, uma bola de neve, uma onda, e acho que os casos vão mostrando isso, né como vai acontecendo. E são todas pessoas que ninguém está ali... Ah, porque o, os bandidos têm arma, então a gente tem que ter. Por isso que o bandido é bandido, né, gente? bandido Sempre que falar, porque o, o, o policial... É, se o bandido pode, por que, que o policial não pode? Eu, porque o policial está do bandido o bandido. Se a gente entendeu que o bandido está errado, por que, que ele vai fazer igual? Eu nunca entendi essa lógica muito bem. Mas, enfim, eu queria... Eu, eu disse, gente, eu sempre, eu sempre... Ainda bem que vocês também trouxeram a notícia ruim para não ficar sozinha nessa. Aí, <risos> queria perguntar para vocês agora uma dica... Né? esse outro quadro que é sempre para a gente trazer uma dica, pode ser um livro, um filme, uma série, um site, um perfil no Instagram, alguma coisa que vocês acham que a galera devia conhecer, e aí também não precisa ter nada a ver com o tema que a gente falou hoje. Algo que está aí no coração de vocês, vocês querem compartilhar para o mundo.
1: Olha, eu vou começar com uma dica séria, porque, na verdade, eu acabei de receber esse livro, que eu estava esperando muito, que tenha a ver muito com a conversa que a gente teve, que é Tornar-se... Dona Malheiro... Da iniciativa Negra por uma nova política de drogas. Repete o eu... nome do livro, por favor, porque deu uma travadinha por... e não sei se alguém conseguiu ler. Tornar-se Mulher Usuária de Crack. Tem na Amazon, comprei por lá. É... Enfim, eu estou super curiosa, mas me foi muito bem recomendado esse livro. Então, assim, eu quero. Chegou hoje, eu estou doida para ler já. É... E acho que é super importante. Depois vocês, é... enfim. É pesquisem um pouco, porque enfim, acho que é um tema, tem tudo a ver com a conversa que a gente teve também, é um tema que está nas minhas pesquisas, está nos meus interesses. E a segunda dica é de uma série que eu estava vendo na Netflix que é o nome, eu não sei a, a, qual a tradução ficou para o português, mas eu é... Um... com esse nome mesmo. É? Eu é, é. Eu não, com eu esse vi, nome. Eu não vi. É, mas enfim, é uma série super levinha, eu acho que todo brasileiro precisa desanuviar, né? quando ele não está trabalhando, ele não está fazendo nada, ele precisa, assim, desanuviar e ver coisas totalmente leves. E essa série é muito gostosinha, eu ainda não terminei de ver, mas é com o, um, o que fez How I Met Your Mother, né? que é uma série que todo mundo conhece, todo mundo já viu, e está super gostosinha, assim, eu super recomendo e estou super empolgada, doida para terminar.
2: E acho que está todo mundo comentando dela também na internet. Eu tenho duas indicações. Vou precisar uma sardinha aqui para esse trabalho brilhante de pesquisa e de comunicação que o que faz no projeto do custo-proibição das drogas. Então, tem o Instagram, drogas Underline, quanto custa proibir que fala, traz esse tema da questão, traz a de dos dados da pesquisa, né? Que fala do custo-proibição das drogas, mas também trabalha esse tema da droga, é, da política de drogas, de forma brilhante, assim, produzindo conteúdo muito, muito bom no Instagram. E dica de tá série... Serpa... Eu botei correto? Isso, tá certo. Dica de série, eu vou bem cult, assim, pro porque a gente falou aqui, para não indicar as, as comédias românticas que eu gosto de assistir. <risos> é, tem uma série muito boa que fala sobre comunidade terapêutica na Netflix, que se chama As Correntes de São Patrinho. E ela fala de uma comunidade terapêutica que surgiu na Itália, na época da epidemia de heroína que teve lá. E, assim, tem uma ligação muito direta com o que a gente vê hoje aqui, né? Problematiza essas questões de é, cercado de boas intenções, a pessoa pode fazer qualquer coisa, né? É uma coisa que levanta muito nessa nessa série. Tem alguns episódios assim, eu devorei a série, não é porque é um tema que eu estudo há muitos anos ou porque eu gosto, porque quem estava assistindo comigo nem faz ideia, do, nem fazia ideia né dessa questão dos de comunidade de terapêutica, também gostou muito. Então, é um documentário, levanta essa questão, mistura com algumas cenas da época, mas que está muito, muito interessante para quem está interessado nessa questão da saúde mental, da política de drogas, nesse tema da abstinência, do isolamento, das comunidades terapêuticas, é muito interessante assistir.
0: Repete então, é o nome para a gente, por favor.
2: As Correntes de San Patrinhano.
0: Boa. Bom, fica aí a dica, hein, galera? A minha dica é um filme que eu vi essa semana passada na cabine para a imprensa, mas ele chega aos cinemas acho que dia 11. É um filme chamado Pacificado. É um filme que se passa ali no Rio de Janeiro um pouco depois que acabam as Olimpíadas. Então, quando as políticas de pacificação né, das, das favelas... A galera já não está mais, tá mais rolando, né? A ideia da pacificação tem mais necessidade. Acabou a Olimpíada, vejo que os gringos já foram embora, Acabou. Então, é quando está é, uma disputa ali, se passa... Eu não lembro onde... Eu não, acho que no filme não falam onde se passa, mas no release falavam onde era gravado, mas eu já esqueci também. E mostra um pouco essa, essa volta né, de, de comando do tráfico, né? Quem vai ficar ali, uma disputa. Ao mesmo tempo, tem um cara que já foi chefe do tráfico, está saindo da prisão e não parece estar tá muito afim de voltar a ser chefe do tráfico, quer viver outra vida. Tem uma filha que ele nunca viu, a filha já tem 13 anos e tudo mais. Então, essa, é, vai mostrando um pouco essa realidade, assim, né? Não é um filme nem exatamente com grandes reviravoltas, embora aconteça uma coisa ou outra, mas é um filme de, de realidade, assim, né? De, de entender a dificuldade que é você querer voltar, entendeu? Você querer se reinserir na sociedade, seja pelo mundo, seja por ali. Você está voltando para a favela onde você já foi chefe do tráfico e você não quer mais, mas a galera vai bater na tua porta para pedir ajuda, porque isso também é uma função do chefe do tráfico dentro das comunidades, é muitas vezes ajudar ali o, os outros moradores, coisa que o poder público não faz. É, você tem disputas que acontecem, então é um filme bem interessante. Ele vai estrear no cinema no dia 11, mas ele é uma produção da Star Plus, então acho que muito rápido ele deve chegar na plataforma para streaming. Então é bem interessante também nesse sentido. Assim, não é um filme que você vai olhar e vai ter grandes viradas cinematográficas e tal, como eu falei, embora exista, né, tem uma narrativa bem interessante, e tem um ou outro ponto que eu fico, What? o que aconteceu aqui? Mas, é, no geral, o que me tocou foi isso, assim, de ser uma... Aqui, gente, a, a Júlia mandou aqui no privado, vou botar aqui na, na descrição para vocês verem também. Na descrição não, no, no chat aqui, para vocês verem a, o nome da série E é isso, assim a minha sensação com esse filme foi essa. Pra, em, embora seja, tenha tudo isso e tal, é, é um filme de, 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 de dia a dia ali dentro dessas comunidades. É a mulher que é usuária de drogas e está dentro dali. Tem a questão do traficante não querer vender para a mulher ali dentro, mas aí ela vai buscar em outro lugar. São várias questões que funcionam num filme, para mim que não moro na favela e nunca morei, um filme, mas o que eu conheço, isso é rotina, isso é uma rotina de tantas e tantas pessoas, sabe? Por isso que eu digo que é, é um filme muito diferentão para muita gente, mas principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, você não precisa não precisa morar na favela se você escuta, se você tem ouvido aberto, se você vê noticiário, você sabe como as coisas funcionam, né? Então, esse filme, para mim, ele bateu assim, entendeu? Como uma coisa de rotina e de como é a vida mesmo, assim. E aí, se você está achando que aquele é roteiro de filme só, é porque não entendeu ainda o Rio de Janeiro muito bem. Enfim, é isso. Bom, meninas, eu queria muito, muito agradecer. A gente acabou se estendendo um pouquinho do horário que costuma fazer, mas é isso, né? O papo muito importante... É, imagino que não só para mim, como para quem costuma assistir aqui o canal, estava assistindo, a gente não tem muito conhecimento, a gente aprendeu demais, arrumei uma coprodutora, vulgo minha mãe, então ela também mandou várias perguntas importantes que eu quis fazer, é, obrigada, obrigada mesmo pelo trabalho, trabalho importante, que eu acho que vai ajudar a embasar aí muitas, muitas, muito, assim, muitas outras novas leis e outras mudanças que podem vir daqui para frente com com novos mandatos que vão começar e a gente vai eleger pessoas decentes, né, galera? Esse é um combinado aqui. Enfim, obrigada mesmo, viu? Obrigada, Manu. A gente que agradece,
1: acho que o intuito é esse, né? Falar para a maior quantidade possível de pessoas, divulgar a pesquisa, colocar ela na rua para a gente conseguir, enfim, falar sobre isso, né? Que parece que é um tema muito espinhoso que ninguém quer falar,
2: mas muito obrigada. Obrigada, Manu, por esse convite. É muito bom a gente falar da pesquisa, trazer os dados, né? trazer para a rua esse debate da pesquisa que a gente vem produzindo. Eu acho que esse debate é fundamental dentro da política de drogas, dentro da saúde mental, porque a gente fala de pessoas, né? e corpos, subjetividade, isso é uma coisa muito valiosa dentro da saúde mental, né? precisa ser. Obrigada mesmo pelo convite, um beijo, e beijo para a mãe da Manu.
0: <risos> aí, mãe, ganhou um beijo, Maravilhosa. hein? <risos> Enfim, agora eu vou encerrar aqui, aí, se vocês quiserem terminar assim, ó, como estão, maravilhosos, dando um sorriso, para ir dar tempo de encerrar e a gente terminar bonita, entendeu?